0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha o debate especialmente realizado para a nossa vigésima e última semana do História em Quarentena, cujo título é E a pandemia não acabou. O título do debate de hoje é Ensino de História, e participam dele César Tovar, professor do Ensino Básico no Rio de Janeiro, Graciela Fabrício, também professora do Ensino Básico no Rio de Janeiro, e Manuela Arruda, do Instituto Federal do Mato Grosso. A mediação é feita por Paulo César Gomes, da Universidade Federal Fluminense, coordenador do História em Quarentena.
1: Bom, começamos. Bom, bom dia, bom dia Manuela, bom dia Graciela, bom dia César. É, enfim é um prazer enorme ter vocês aqui no programa participando agradecer a disponibilidade de vocês né pelo tempo e a generosidade porque a gente sabe que os professores embora os mitos aí que circulam é, de que professores pesquisadores não trabalham eu acho que não tra... eu acho não né não só trabalhamos muito como talvez estejamos trabalhando mais ainda agora nesse período de confinamento, enfim, que em muitos lugares é um confinamento, é, é um falso confinamento, né? Já que muita gente já tá aí na rua levando a vida normalmente, às vezes porque tem necessidade mesmo, e às vezes simplesmente porque estão ignorando o que significa isso que a gente vive, né? É, eu vou apresentar brevemente o, o projeto, né? Que é de praxe, porque eventualmente alguém pode ver, tá assistindo pela primeira vez. Então, o História em Quarentena, a gente está agora na vigésima semana e última, um projeto que começou no dia 23 de março, ou seja, logo ali no início assim, né, dessa questão da pandemia, pelo menos no Brasil, e aí foi uma ideia que surgiu entre alguns colegas, assim, de, ah, o que a gente vai fazer com isso? Assim, eu Acho que até a gente foi bastante rápido assim, de tentar, tentar desenvolver alguma coisa, embora a gente não soubesse que fosse durar tanto tempo, então foi um, um projeto que a cada semana a gente pensava, ah, vai ter a próxima, não vai, não vai, e agora o, a, o processo inverteu, a gente decidiu terminar, porque se for esperar o fim da, da pandemia, eu acho que a gente vai ficar até o 2021 fazendo é, esse projeto, e está todo mundo assim, bastante cansado também, né? não só da vida online, mais de um projeto que a gente tem programas quase todos os dias, e embora não sejam, é, nós sejamos seis, a gente vai se alternando, mas é extremamente cansativo. Então, por exemplo, para montar um encontro como esse, tem que né, conciliar horários, outras, é, as atividades profissionais de cada um, então é bem complicado. Mas, ao longo dessas 20 semanas que se encerram... É Agora, a gente vem tratando de temas os mais variados possíveis, assim é, não só relativos a questões históricas estritamente, mas também, é, eu falo estritamente, né porque sempre a história está presente, mas é, arte, movimentos raciais, questões de gênero, é, autoritarismo, enfim, várias questões, e buscando também conversar não só com profissionais de história, sejam professores é, do ensino básico ou do ensino superior, mas também com professores e, e, e pesquisadores de outras áreas, e também militantes políticos, artistas, enfim, para tentar efetive, efetivamente uma troca de ideias né, e, e quebrar a caixinha é, da história, da academia, enfim... E esse projeto, além de mim, né, Paulo César Gomes, ele é coordenado também pelo Carlos Benites Trinidad, pelo Lucas Pedretti, pela Melanie Tuloat, Natália Guerelos e Mariana Menezes Munhoz. Então, é, eu vou iniciar pedindo que vocês se apresentem brevemente, né? Eu, é, e de, em, em seguida a gente já inicia a conversa. Né, a gente vai durar mais ou menos uma hora, quando tiver chegou, é, chegar uma hora. Eu já vou direcionar um pouco para o fim, para a gente poder fazer nossas considerações finais, por essa dinâmica de internet mesmo, né? para não ultrapassar muito. Então, eu começo pedindo para a Grace. Você pode se apresentar, por favor?
2: Bom dia, é, meu nome é Graciela Fabrício, é, eu sou professora da Rede Saudável do Rio de Janeiro, é, e doutoranda em História né, pela Universidade Federal Fluminense. Tá? Prazer, e agradeço ao Paulo muitíssimo aí pelo convite.
1: Obrigado, Graça. Depois você pode falar um pouquinho da sua tese, que é bem interessante. É, Manuela, você pode se apresentar, por favor?
3: Olá a todos, eu sou Manuela. É, atualmente, eu sou professora no Instituto Federal de Mato Grosso, Campos, Pontos e Lacerda, Fronteira Oeste, né, como o próprio nome do campus diz. É o campus do Instituto Federal que está mais próximo da fronteira com a Bolívia. É, sou professora, já passei por todos os, os níveis assim, de ensino, do superior ao, a, ao município, estado... E agora, aqui no Instituto Federal, né, desde 2014. Ah, eu quero agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de dialogar com colegas que, se não fosse a tecnologia, muito provavelmente a gente não estaria conectado.
1: Obrigado, Manuela. E um prazer, né, de vocês... É, três é a única que eu não, não conhecia, né? e espero conhecer um dia pessoalmente, né? quando esse, o pandemônio acabar. César, por favor. Bom dia. Queria começar
4: agradecendo já é, o, o convite que o Paulinho fez de, de esse, desse momento de troca. Né? É, quem sou eu? César Tovar, sou professor de História. Sou Historiador, mas eu acho que eu sou mais professor de história do que historiador. Né? minha vida está circulando dentro da sala de aula né? já algumas algumas décadas. e a minha experiência é com escolas da rede privada né? e, e tenho também dado, é, é, dado aulas em cursos de especialização, é, lato senso, sobretudo na área de história da arte.
1: Perfeito. Obrigado, gente. Eu vou agora já começar a lançar as, as provocações, né? mais do que questões mesmo. E aí eu queria começar falando um pouco dessa relação do ensino com esse momento atual que a gente vive, né, em que é, não só... Uh, na nossa sociedade, né, de maneira geral, mas eu acho que na escola é o, vocês que estão né, no, no, nas escolas, são de fato quem está quem na linha de frente né, desses ataques assim, é, de falseamentos, distorções, é, e ataques oficiais mesmo, né? Ao conhecimento histórico. É, então eu queria pedir que vocês comentassem um pouco, né, como essa dinâmica vem funcionando na sala de aula, como como vocês vêm lidando com esses desafios, né, que, que que hoje em dia a gente tem uma realidade muito muito particular, né, que que o conhecimento histórico ele vem de diversos uh, de diversas fontes, né? E é muito difícil às vezes fazer esse filtro, né? E ao, e ao mesmo tempo lidar com alunos que estão hiperconectados, recebendo informações de todos os tipos, né? Inclusive informações falseadas, distorcidas, muitas vezes com a fé mesmo, como a gente tem, tem visto. Então, mais objetivamente a questão é, a, a, a provocação é que vocês comentassem como vocês vêm lidando com esses desafios, sobretudo nesses temas como direitos humanos, feminismo, homofobia, racismo, enfim, que são questões muito debatidas atualmente e por, é, como é que fala, vieses os mais diversos. Né? Aí, dessa vez, eu começo pelo César, pode ser?
4: Olha, quando você quando você fala assim de distorções, na minha trajetória, eu tenho visto que não tem nenhum momento mais difícil do que o momento que a gente está vivendo agora, né? que assim, isso está aliado muito a um, a um pensamento de ódio ao, ao, ao ofício de professor, ao professor em si, né? ao que o professor representa. É... Mas a gente... Eu acho assim, que existe esse ataque, mas eu acho que no nosso ofício de professor de história nós temos um, um, uma distorção constante. Né? Esse momento é um momento mais mais tenso, né? mas a gente tem distorções constantes até por ingenuidade ou não, é, pela falta de, de uma formação histórica no nosso país, né? de uma valorização do nosso, do nosso patrimônio e da nossa história. É, os alunos há, há muito tempo eles chegam com informações é, distorcidas em sala de aula né? as novelas mesmo contribuem contribuem para isso né? é, e muitas vezes eles chegam até com paixão estão né? apaixonados por determinado período porque está sendo retratado em alguma série em alguma novela ou no cinema algum blockbuster do momento é, então, eles chegam com algumas informações, mas eu acho que o nosso papel né, é sempre o diálogo. Né, e o, o, a, 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 a relação com o aluno, sobretudo um professor de história, um professor da área de humanas, é, é o diálogo. Né? Então, trazer essas informações né, é o momento para a gente abrir um diálogo né? e... e, e e permitir que venham à tona né, essas essas esses problemas, né, que, que permeiam aí todo nossa, o nosso o nosso o nosso trabalho, né, essa falta de, de informação ao ao nosso trabalho. Né. É, quando eu paro para pensar de, de é que eu, que eu falo que esse é o momento mais difícil, é o mais difícil na minha carreira. Né? Mas eu fui aluno na época da ditadura, eu estava no, no banco escolar nessa época. E, na época, é claro, não tinha a, a, a percepção do que pudesse estar, estar acontecendo, né é, que também, né, sem dúvida nenhuma, foi também um momento... né é muito semelhante ao que a gente ao que a gente está vivendo. Né? É, porém, eu acho que os nossos alunos hoje em dia eles são eles têm mais liberdades de travar esse diálogo. Né? Coisas que décadas atrás não era possível. Né? Esse esse diálogo que eu acho que o, 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 o que pode levar, né? e, e, e é o caminho que eu acredito, né? é o caminho que eu acredito que é a nossa responsabilidade com os nossos alunos é justamente esse diálogo é, é, é ouvir essas multi-referências que eles trazem, né? e, e, e através da, da, da escuta, né? E, do, do, e das diversas escutas porque são os diversos diálogos né? abriu espaço para o pensamento crítico para o questionamento né? que é tudo que eu quero né que é tudo que eu quero é que os alunos saiam com muitas dúvidas né? isso eu, 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 eu sempre falo para os meus alunos eu, a minha maior felicidade é quando vocês saem daqui duvidando de tudo que eu falei né? E, mas que vocês apliquem isso também às né, outras fontes de, de informações. Né, e duvidem, né, critiquem. É o ofício nosso do historiador. Né?
1: Perfeito. estava com dificuldade aqui. Eu acho é, curioso incrível isso né porque enfim faz muitos anos que eu saí da sala de aula e eu nunca atuei no ensino básico né e para mim é, ontem a gente eu mediei um debate mas era muito mais voltado para o ensino de ditadura né é, e, e veio essa questão novamente que me surpreendeu por estar fora né do, do, do da, 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 do ensino básico como aluno há muitos anos e nunca como professor, mas dos alunos serem mais questionadores. Isso foi uma coisa que me surpreendeu. Então, são alunos que questionam mais, é, porque eu não, aí é uma memória, né? eu, não, eu acho que a minha geração, eu, eu que sou né? do final da, do, da ditadura, então fiz meu, meus anos escolares, anos 80, 90, é, acho que nós éramos mais passivos talvez, né? Recebêssemos aquela, a, olhássemos o professor como a única fonte de informação, enfim, uma época em que a internet é, ainda não era o que é hoje, aliás, no começo nem a internet tinha, né? Dá uma explicando
4: que, né, o nosso trabalho né, fez alguma diferença. Os nossos alunos são mais questionadores hoje em dia.
1: Que bom. É, vou passar para a Gracia agora, pode ser? Pode. Grácia, a gente não está te ouvindo.
2: É, eu vou né, pegar esse gancho aí do, dos alunos question, mais questionadores, porque é, eu acho que... Que é, que é algo muito muito interessante muito desafiador para gente que é professor né porque eu assim como 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 Paulo né eu sou de, né do, do peguei aí a transição né? do final da ditadura né para a redemocratização e eu também lembrando aqui né da, enquanto ele falava eu estava lembrando aqui da minha experiência como aluna na né? educação básica é... Realmente, assim né, eu, eu não tenho recordação de ter sido tão questionador assim, né, dos meus colegas serem tão questionadores assim. É, e hoje eu tenho alunos que são muito questionadores. E isso, para né, mim, como professora de História, assim, é um desafio né, muito grande lidar com alunos questionadores né, vindo de uma geração um pouco mais passiva. É, então é, é, né, que aí porque isso interfere diretamente na forma como a gente como professor vai se portar em sala de aula né vai conduzir o seu trabalho porque a gente eu vim de uma geração que o professor né ela conduzia a aula né é, é, com, com trazendo informação é né, um pouco da coisa da educação bancária né, né que, que o Paulo Freire fala né e, né, com raras exceções. Né, é, né, normalmente, a prática era do professor como referência, do saber, né, o aluno passivo. E hoje a dinâmica já é um pouco diferente. É, e nesse contexto todo que a gente está vivendo, né, principalmente né, dos, né, de 2016 para cá, tem sido um desafio muito, muito grande, né, porque a gente tem que lidar é, com uma série assim, de, de, de informações falsas, né, de, é, de fake news, que eles trazem para dentro de sala de aula que a gente tem que saber como lidar, né? tem que pensar toda a dinâmica da aula, voltada e já pensando, já esperando receber essas notícias falsas, essas informações distorcidas, para poder tentar desconstruir. É, o que não é necessariamente um trabalho muito, muito fácil, né? É, né, porque eles mostram, né, esses que chegam, né, com, esse, com essas notícias falsas em sala, eles têm uma resistência de aceitar o contraditório, né, que o professor apresenta, então torna tudo muito mais é, complicado ainda. É, mas, como o César falou, né, o nosso trabalho como professor de história é, é de travar esse diálogo né? com, com os alunos, né, é, eu acho que não, né? Eu sempre comento muito isso, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de chamar a atenção para a importância da sala de aula nesse momento, né? Porque eu acho que a gente tem o privilégio, né? Como professoras e professores de história, é, em sala de aula, de ter um diálogo mais aberto, mais franco, assim, né? Sem censura, né? Sobre sobre essas questões polêmicas, né? Que eu acho que que é algo que a gente não consegue né, na, na internet, por exemplo. É, a gente ali no contato direto né, com, com os alunos ali no cotidiano, é, cara a cara, né, a gente consegue desenvolver um, 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 um debate né, que valha digno desse nome mesmo, né? é, principalmente na rede pública, né, que é né, de onde eu falo como professora, né? Trabalho com turmas de ensino médio né, no Estado, né, isso já tem quase 10 anos, né, não, já tem 10 anos, um pouco mais, na verdade, é, tanto com adolescentes quanto com adultos, né, que eu trabalho né, tanto com ensino médio regular quanto com EJA. Então, são duas realidades de ensino diferentes que eu tenho e que me trazem assim, realidades um pouco semelhante na questão na questão dessa questão do questionamento né e que é muito interessante assim porque a gente tem esses alunos a gente tem uma diversidade muito grande assim né no, 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 no ensino público então é, tem tanto esses alunos assim muito influenciados aí pelas notícias falsas mas também tem outros muito mais questionadores que já são ligados ao movimento estudantil acompanham aí são engajados acompanham as lutas e que já trazem outro, uma outra perspectiva e que que enriquecem bastante, né? Então eu acho que é um desafio, né, ensinar história, né, nesse momento né histórico que a gente vive, mas que é fundamental, né, justamente pela pela riqueza assim que é a sala de aula, né, que a sala de aula proporciona para gente. Ah.
1: Manuela, pode ir, por favor.
2: É, eu acho
3: que os meus colegas... É, é muito bom ter esses, esses espaços de diálogo, porque a gente vê que a gente não está só. É, tanto nas nossas angústias, quanto nas nossas esperanças. É, eu, pegando um, um pouco do que o César, do que a Graciela falaram, é, eu me lembrei de uma frase que me marcou muito sobre escola, que é nós... nós Atuamos em espaços escolares do século 19 com professores que estão no século 20 lidando com estudantes que estão no século 21. Então, essa conta não fecha. E aí, quando a gente... É óbvio que existem as ilhas e eu vejo que os meus colegas que estão dialogando comigo aqui é, são essas ilhas. E aí é muito bom, porque eu não me sinto sozinha na minha ilha. Mas, de uma maneira geral, eu vejo que... É, nesse momento em que a gente está vivendo um período muito particular, ainda tem professor que fica lá chorando as pitangas da época da ditadura militar, quando é professor falava e aluno ficava quieto. Então, assim, ele, é, hoje é, é, o professor pode até conseguir esse silêncio ruidoso, né? Porque o silêncio também fala é, a partir do autoritarismo em sala de aula, mas ele já perdeu esse estudante. Se, se um professor hoje tem uma sala quieta, que não fala nada, esse professor já perdeu os estudantes, porque eles vão, eles vão se informar em outras fontes. E é aí que vem todas as distorções, todos os negacionismos, todas as, as fake histories. Então, assim, é, o César falou muito bem, é o diálogo, né? É a escuta ativa. Eu tenho exercitado muito, principalmente depois do junho de 2013, e daquelas manifestações que, ai, ah, vamos todos para as ruas. É, o gigante acordou. É, Olha, está todo mundo se manifestando sem partido. Aí eu, né, a gente que estudou um pouquinho história fala assim: hum, como assim? Não tem? Vamos esperar para ver o que, que dá nisso. E o que, que deu, né? MBL, é, a, os guias politicamente incorretos bombando, é e o que você precisa saber para não ser o um idiota, né? Então, assim, ao invés de é, dizer para os meus alunos que vem com esse material para a sala de aula é, ou que vem na TV aquela série que fala que o, o Dom João era um idiota que só sabia comer, comer, comer e era chifrado pela Carlota, ao invés de usar da, da, do autoritarismo e da soberba e dizer assim, ah, agora vai de estudar história, não, eu quero entender por que, que, por que, que ele está trazendo essa referência para mim. Né? Qual é a construção que ele está fazendo? Quais são as pontes? Por que, que essa forma de comunicar história foi atrativa para ele e não necessariamente o que ele vê em sala de aula é atrativo para ele? Então, eu acho que quando a gente começa a escutar os nossos estudantes, a gente é mais, é mais difícil? Não acho. Eu acho que é, 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 depende... É, de um esforço coletivo. E eu acho que todos nós, é, que somos resultado de, uma, de um processo de colonização altamente excludente, a gente tem que descolonizar o pensamento o tempo todo. E se lembrar quem é o adulto da história, né? Porque a gente está lidando com jovens em formação. Então, é, de uma maneira geral, é, tem sido experiências muito agradáveis de lidar com, a, com essas transformações que, que surgem, que surgiram, assim, no, dos anos... Da segunda década dos anos 2000 para cá, assim. Eu estou em sala de aula desde 2002, né? Então, eu vejo essa, essa, essa questão. E aí, eu acho que a gente tem que fazer a minha culpa. Eu acho que a universidade tem que fazer a minha culpa, sabe? Sabe? É, os nossos alunos gostam de história, eu digo para eles no, na primeira aula, quem é que gosta de história? Eles falam, eu é, não gosto, pra ele. mentira, vou provar para você que você gosta de história. Aí ele fala, não gosto de história, não sei o que, aí eu saio da sala é, e volto, ai minha gente, vocês não sabem o que aconteceu, o diretor acabou de me chamar, ai aí ele já cresce um olho assim, conta é, professora, eu falo, não vou contar, não vou contar porque me pediram para não falar. Conta, a gente não conta para ninguém. Eu falei, tá vendo que vocês gostam de história? Todo mundo gosta de saber da vida do outro, gente. E aí a gente... É uma anedota, claro. Mas, assim... Aí a gente vai começa a trabalhar os conceitos históricos. A noção de tempo, de espaço. Então, quando os conceitos básicos, né? É, da, da chamada introdução aos estudos históricos, que às vezes nem está no livro didático... Mas aí, eu digo, isso não é perder tempo, é formar consciência. Então, quando a gente trabalha, começa a trabalhar a partir dos conceitos históricos, eles começam a ter um olhar mais crítico em relação aos conteúdos que estão circulando na net. Mas como a Graciela falou, esse fenômeno de quem vem com, com, com informação e que não aceita o contraditório, ele é real ele tem crescido muito e eu vejo que isso tem uma relação, inclusive, com os poderes constituídos. Se meu estudante do ensino médio está diante da TV e o presidente fala que não é para seguir a, os conselhos da Organização Mundial de Saúde, é, chama autoridades dos outros poderes constituídos, do judiciário e do legislativo, é, evoca que esses poderes... A, é tão surreal, minha gente, que a própria eleição que o cara ganhou, ele fala que foi fraudada. Né? Então, assim, como é, que eu, como é que eu vou cobrar uma coerência de jovens que estão em formação se eu tenho esses jovens se alimentando, né, vendo isso? E aqui na minha região, a gente tem um boom é, dos movimentos neopentecostais. Então, é, a gente também não pode desconsiderar isso. Mas... É, muito feliz com as falas dos meus colegas, e eu concordo plenamente. a é escuta e diálogo. E humildade, viu? Porque não é porque a gente é professor que a gente tem que dizer assim, olha, você não sabe nada, eu sei tudo. Você quer perder seus alunos?
1: Perfeito. Obrigado, Manoela. É, essas, essas questões que vocês trouxeram me fazem ficar pensando assim, existe um preconceito né, com relação ao ensino básico vindo da academia, que, eu, que felizmente me parece que isso vem mudando. Né? É, existe, por exemplo, esse programa do Prof. História, que eu particularmente acho uma iniciativa muito legal, mas eu não consigo avaliar o tamanho dele, né? o, quanto de, o quanto ele é abrangente, considerando o, o, o país inteiro. Né? Mas, de qualquer forma, é, esse preconceito engloba é, desconsiderar que o espaço escolar também é um lugar de produção de conhecimento, né? porque existe esse, essa, essa percepção hierarquizada de que o conhecimento é produzido só na academia e que esse conhecimento vai ser levado e que muitas vezes, quer dizer, a nossa realidade, que me parece está mudando, esse diálogo não acontece. Né? Então, por exemplo, quando Manuela fala de trazer as questões que são discutidas Tradicionalmente, nos, uh, quando a gente chega na faculdade de história, né, no, na introdução aos estudos históricos, é, enfim, e outros nomes que essa disciplina tem, mas que se trata basicamente de ser introduzido no que, que é essa disciplina, né, é, mostra como é importante essa troca, e não uma troca, e não uma, uma relação hierarquizada, mas também considerar o o espaço escolar como um espaço de produção do conhecimento, né? É, e aí, nesse sentido, eu peço para vocês, é, pediria né, que vocês comentassem, e aí também partindo da experiência de vocês, que é bastante diversa, né? Manuela, que está num lugar, no Mato Grosso, é, e, e, e num lugar, é, como se diz, não... não como, é, como fala não é na capital do Mato Grosso, né, no lugar do interior, enfim, que é uma realidade específica, Graciela que está no interior do Rio é, e César que está no Rio lidando com alunos de, do ensino privado, então são realidades bastante distintas. E aí eu fico tipo, é, é, com essa questão assim de que avanços vocês veem nesse, nessa na produção de conhecimento sobre o ensino de história nos últimos anos, né? É, e como vocês observam essas mudanças na prática de vocês. É, então, é, produção de conhecimento e prática. E, ao mesmo tempo, ao lado disso, vocês é que estão na linha de frente, como eu já falei anteriormente, dos ataques é, que vêm de vários lugares, mas, assim, para usar como símbolo o Escola Sem Partido, que embora não tenha não seja oficialmente aprovado mas ele virou uma espécie de é, como fala, de ideologia disseminada assim na sociedade né então vem ataques de paz de enfim então seria isso assim a, a, o avanço desse conhecimento escolar e do, da, na produção de, de, de conhecimento no ensino de história a prática de vocês específica do lugar de cada um e essas questões convivendo com o ataques que eu uso aqui o símbolo, como símbolo, o Escola Sem Partido. É, aí, não sei, vamos inverter um pouco. Pode ser... É, é, agora eu fiquei com... Manu, pode começar?
3: É, então, eu acho, sim, que há, há um descompasso entre as universidades, entre o que é produzido na academia... E, e o que está no chão da escola é, a minha experiência é, é muito pessoal né é, pela minha trajetória acadêmica profissional eu comecei a minha vida profissional dando aula em universidade ah, e aí lá em Pernambuco e aí nos no, nas disciplinas de formação de professores e aí eu venho, por questões pessoais, que daria outro programa aqui, para o interior de Mato Grosso. E aí, assim, onde é que eu tinha espaço para trabalhar? Na escola estadual, como contratada. Então, assim, numa semana eu tinha duas turmas da universidade. E na outra semana eu tinha 18 turmas, de sexto ano a terceiro ano do ensino médio. Foi uma semana de choro. Porque aí eu percebi. Porque, sabe, foram muitos questionamentos assim. Tá, massa estudar a teoria. Mas o que, que adianta estudar a teoria quando eu vi a cara dos meus alunos aqui e eles faziam assim, professora, a gente não está entendendo. Eu falei, vocês não estão entendendo o quê? A gente não está entendendo o que você está falando. Foi um choque. Foi um choque. Quem teve que se desconstruir? Eu, claro. Né? Que eu queria me comunicar com os meus jovens, e aí assim, é, a partir desse processo, eu vejo que é porque eu estou contando essa história pessoal, para a gente pensar nos ataques que as universidades públicas estão sofrendo hoje. Ataques absurdos, que eu sei que é absurdo, vocês sabem que são é absurdos, mas que a sociedade não sabe boa parte dela. Por quê? Porque criou-se um, um, um espaço né? idealizado de que esse conhecimento não transpõe muros. Então, a gente tem que pensar muito nisso, que, o que a gente, os ataques que a gente está sofrendo hoje, e aqui eu repito, gente, eu sei que tem professores e programas acadêmicos que fazem, fazem muito bem a crítica e tal, mas eu estou falando no geral. A gente tem que ver esses ataques que a gente está sofrendo hoje como resultado de um processo que foi construído, né? E aí eu vejo, assim, é, partindo para os avanços, para mim, o programa mais bem-sucedido no âmbito do ensino de história e o projeto que consegue congregar ensino, pesquisa e extensão no ensino de história hoje é a Olimpíada Nacional de História do Brasil, da qual eu tive a alegria de descobrir em 2010, primeiro ano que eu estava aqui, e aí eu era professora contratada e como é que eu vou motivar os meninos para fazer uma olimpíada de história? Eles nem sabia como que era, eu também não sabia. E aí, qual é o prêmio? O prêmio é ir para Campinas. É ir para Unicamp. Ah, professora, mas nós é burro, nós não dá conta, tanto que só uma equipe quis fazer. Gente, a gente não tinha internet na escola para montar para fazer a prova. Os meninos iam para minha casa para usar a internet. E aí foi passando as fases e eu queria, pelo menos, chegar na última fase virtual para saber como que era. E aí, quando chegou o resultado final, a equipe foi aprovada com a maior pontuação da região centro-oeste. E nós vamos para Campinas, nós vamos para a Unicamp. Eu moro numa cidade com 45 mil habitantes. Circula por dia, lá na Unicamp, mais gente do que tem aqui na minha cidade. Isso foi uma revolução porque, primeiro, para aqueles meninos, os três hoje são graduados, um deles é mestre, e para mim como professora, e para a expectativa de todos os estudantes do município. De modo que hoje, as a, quando tem os finais da Olimpíada, eles já esperam as equipes de Ponte e Lacerda, entende? Então, assim, porque, e, e quando a Olimpíada começou, eu acho que é, já conversei com crise, com ECA, as organizadoras, Nós também não tinham essa dimensão. Mas a gente, a gente conseguiu encontrar professores que são construtores do conhecimento, sim. Professores que acreditam que as suas práticas de sala de aula eram banais, assim, mas que quando vão para a universidade descobrem que tem gente estudando o que eles fazem, mas eles percebem que eles mesmo podiam escrever essa história, e, e, e a, a, a Olimpíada de História ela contribuiu para esse desejo de vários professores incríveis que estão no chão da escola há muito tempo, e que não se sentiam confortáveis de pensar projetos de pós-graduação estricto senso, que não tem nada a ver com a sua prática, né? É, voltarem, quererem voltar para a universidade. E aí entra o Prof. História. Não é à toa que a Cristina Meneghello está na comissão de formação do Prof. História. Então, assim, eu acho que esse foi o, como diz a nossa filósofa contemporânea, Jojo Todinha, foi o tiro certo, né? Que tiro foi esse? Então, e aí formou também uma comunidade de professores pesquisadores... É, juntando suas ilhas. Hoje a gente tem um grupo de professores que se formou, inclusive o Luiz Paulo, que é a nossa ponte. É, foi por conta da Olimpíada e eu acho que a universidade tinha que olhar com mais carinho é, e pensar em linhas sobre, é, dentro da história, do ensino de história, porque durante muito tempo os professores que queriam se aventurar no estrito senso na, no, na, estudando as suas práticas tinham que ir para a educação. Porque os historiadores não, não viam isso como produção do conhecimento. Desculpa, eu falei demais.
1: Que isso, foi ótimo. Inclusive, é, Luiz Paulo, né, o nome dele é Luiz Paulo Pontes Ferraz, embora ele não se ponha, que é um amigo historiador também. Hoje em dia está fazendo doutorado nos Estados Unidos, professor de história durante muitos anos, e que tem um projeto lindo lá em Recife, que eu já participei, que é o História ao Ar livre. É aulas públicas em, em diferentes espaços públicos de Recife, é, é um projeto lindíssimo, assim, eu já participei, eu acho que foi uma das, uma das experiências mais emocionantes para mim, dar aula na rua para 600 pessoas, assim, sem, num, num sábado à tarde, ou seja, uma coisa inacreditável pensar que você consegue reunir para falar de história num sábado à tarde, numa cidade de praia como é Recife, né? E só para completar, a Cris vai estar tá, vai tá num debate também que eu vou gravar hoje à tarde. É, César, Fadi.
4: É, complementando as ideias da Manuela, é, a gente tem que ver que, como se fala que a respeito do preconceito, né? e o Paulinho falou a respeito do preconceito da academia ao ensino básico. Eu acho assim existe o, 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 os dois lados né? Porque, assim a gente tem essa troca acho que sobretudo agora um, 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 um diálogo maior, né? mas eu ainda como professor de ensino médio sinto meu trabalho muito amarrado justamente pela academia. Né? ou seja es, os, os programas de, de seleção para a universidade, ainda amarram muito essa produção, porque nós fazemos um, um, uma iniciação científica, né? nós preparamos os, os alunos né? para o método, é, para o caminho metodológico, seja em que área eles, for, eles, eles, eles sigam depois, mas o nosso currículo muitas vezes fica amarrado, amarrado pelo que se espera que o meu aluno saiba para poder ter um bom desempenho no Enem, no vestibular, né? e que é uma cobrança muito grande né? das instituições, da universidade, né? das famílias. Existe uma cobrança muito grande em relação a isso. Ou seja, os o instrumental é, é dado paralelamente, tanto. Tá? Eu sou um privilegiado, porque, como eu dou para a mesma série é, duas disciplinas, eu consigo estabelecer um, um diálogo. Eu trabalho história e história da arte. Então, eu consigo estabelecer um diálogo e elaborar né, é, propostas de trabalho em que os alunos possam investigar, né? possam partir para pesquisa, para a investigação é, dentro dentro das suas próprias escolhas do seu próprio gosto, então é, isso são, é, é, é um eu falo assim é um privilégio dentro dessa desse universo nacional né? quando você é, tem né? essa possibilidade de ter um, 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 um número de aulas maior né? uma semana com os alunos, então um contato maior que permite que a gente possa desenvolver é, essas pesquisas, mas, ao mesmo tempo, você tem, você tem um, um espaço res, é, diminuído quando a gente pensa na carga de conteúdo que deve ser dado, porque se espera que o, o, o meu aluno saiba a revolução inglesa. Todos os anos eu questiono novamente assim, gente, a, a, a revolução inglesa, por que, que eu tenho que ah, ensinar essa essência? Eu, você parte para a essência, né? porém, você não sabe se a, o que vai ser cobrado é, de fato, a essência. Então, a gente tem que partir para certos detalhamentos longe da realidade do aluno né? brasileiro é, sobre assuntos que, né, que, que poderiam ser revistos dentro da nossa realidade. Né? É, o, o BNCC de ensino médio está ainda em aberto. Né? É, é, e tomara que fique em aberto por mais tempo, <risos> porque, enquanto isso, a gente tem né, a liberdade é ainda de... de... De trabalhar né, dentro dessa, dessas, dessa perspectiva, né? mas, por outro lado, também né, já era hora de rever esses conteúdos tão diversos que amarram aí, é, a nossa prática. Tá? Eu acho que o professor de, 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 do ensino fundamental tem mais liberdade de atividades né, longe da aula meramente expositiva. Não que desme você esteja desmerecendo a aula expositiva, porque existe a aula expositiva né, que, que de fato né, rende para o aluno e para o professor. Né? Muitas aulas eu termino aprendendo mais do que eu sabia no começo da aula, até por questionamentos, né? insights de alunos e questionamentos que me levaram a, a pensar diferente. Né? É, eu acho que a aula, a aula expositiva é válida, né? mas existe a, 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 a maneira de, de você dar isso, né? que é dentro dessa maneira do diálogo. Né? Por isso, nesse momento do ensino remoto, eu me sinto muito frustrado de, de não poder dialogar com o olhar do meu aluno, porque é o olhar do meu aluno que é, é o meu norte, né, que diz se, se a gente está correndo ali pelo pelo caminho é, claro, né, para eles é, isso é, é uma outra é uma outra questão, né? Mas acho que não, não, não é o caso agora de, de a gente entrar né, no, no ensino remoto, mas assim falando sobre a estrutura como um todo essa nossa estrutura educacional que tem como objetivo maior a universidade e que o nossa e nossa e nosso ensino fica condicionado aquilo que a academia critica da prática do ensino básico porém impõe né um, 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 uma fórmula né, que a academia não está ali no dia a dia, né? não está ali no dia a dia para ver como a realidade é diferente. Né? A, a, entre a teoria e a prática existe um, 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 um grande salto, e eu acho assim a teoria tem que continuar sendo produzida constantemente a partir dessa prática que é constante, porque a nossa prática, eu não tenho como dar. A mesma aula que eu dei o ano passado, ela não serve mais para esse ano. Tá? Então, essas práticas, nós, professores, precisamos o tempo inteiro estar é, reformulando, readaptando, reinventando. E, mais uma vez, eu volto a falar, o, o caminho para essa, essa reinvenção é o diálogo né quem está me quem tá me dando o norte de tudo isso é o meu aluno né? que está mostrando para onde eu devo seguir e ao mesmo tempo a teoria deveria estar tá sendo pensada em cima disso que está acontecendo no nosso dia a dia né para que ajude a gente a, a melhorar é o, o professor no Brasil trabalha, uma carga é, sobre-humana, às vezes, eu acho. Tá? No começo, aqui, quando a gente estava conversando, antes, antes de, de iniciar propriamente né, esse, essa sessão aqui gravada, é, a gente estava conversando e eu falei assim que, há décadas atrás, quando eu era mais jovem, eu conseguia dar aula em três turnos. E isso tem sido a prática nossa. nossos né? professores de dar aula em três turnos. Você tem uma escola de manhã e, 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 e outra à tarde e outra à noite. Né? E, e isso tudo consome ainda os finais de semana que você tem que preparar o material para todas essas, essas realidades. Né? É, nós precisamos né, uma maior valorização do professor, do, do ensino básico, né? que é a base, como está falando, a né? própria base, é, para, de fato, a gente poder é, pensar as práticas em parceria com a academia, mas no espaço da escola. Eu não sei, inclusive, nem se eu me desviei do assunto, né? é, mas é que é, é, é inevitável é, eu falar sobre sobre isso que faz parte do, do meu dia-a-dia. parei -dia, né? tá demais?
1: Não, claro que não. Gente, é, como eu falei no começo, essa, o questionamento é muito mais uma provocação, mas eu acho que é, é um espaço também de liberdade, né? cada um vai falar sobre o que achar mais relevante. E, e, e muitas vezes o que não tá previsto é o que é mais interessante, né? Trazer a experiência de cada um. É, eu, particularmente, estou adorando, assim, estou aprendendo um monte também aqui. E aí, é, antes de passar para a Grace, é, eu fico lembrando do, do meu ensino médio, né? por exemplo, que foi numa escola, quer dizer, uma parte do meu ensino médio, numa escola que inclusive o César deu aula, e era uma escola que vinha o um material já pronto, né? você já vinha ali, aula 1, um, aula 2, aula 3, e alguns professores conseguiam fazer daquilo um, uma aula... É, que, que ultrapassava, né, aquilo que já estava posto. Mas ano após ano se recebia aquelas apostilinhas assim na né? biologia, lá um, lá E muitos não, muitos era aquilo assim. Você passava aquilo para o quadro, explicava, enfim. Então, é, é, eu fico muito feliz de saber que essa realidade mesmo, que de maneiras diversas e, e com todas as adversidades que a gente tem no Brasil, né, tem mudado, né, enfim. É, algum, algum tipo de esperança a gente tem que ter, né porque senão a gente é. só se, senta queria, e chora. Né? Tipo, eu queria assim, complementar
4: já a respeito
1: do seu comentário. né
4: Lembro, claro, daquelas apostilas. <risos> Lembro daquelas apostilas. Ah, eu agora, há dois anos, entrando no terceiro ano, e foi um desafio justamente nesse momento de ensino remoto, que é, eu aboli o uso do livro didático né? como uma nova experiência né? justamente para dar a, a possibilidade que o meu aluno tenha múltiplas leituras né? é, ao invés do livro didático é, eu preferi e, e assim eu estou falando eu preferi mas a gente trabalha dentro de uma equipe né? então assim não sou essa decisão não é só minha é de uma equipe de professores né? mas assim dentro de uma construção que vem ao longo do ensino fundamental, da prática do registro que o aluno faz, eu senti a liberdade. né é, Nós sentimos a liberdade no ensino médio de abolir o livro didático. E, ao invés de adotar um único livro didático, porque a gente também tem essa essa ditadura do, do mercado editorial, né? que, que nos impõe um livro extremamente pesado, quando eu falo pesado é... Um, um papel pesado e desnecessário, né? não precisa ser aquela qualidade de papel extremamente cara, né? e que não tem o, o, tem... o Sobretudo agora, nós usando é, de, 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 de anos para cá o volume único, né? o ensino médio usa um volume único que serve para os três anos, esse livro se torna assim um livro totalmente é difícil de ler, porque o aluno não vai ter prazer de ler numa rede, numa cama, nada. Ele tem que ficar preso a uma mesa de tão pesado aquele livro. Né? Sem falar, inclusive, na crueldade que esses alunos têm que carregar isso na mochila tá? para o colégio diariamente e tem que carregar o volume único de todas as disciplinas do dia. Né? É, ao invés disso, a, a gente propôs que uma lista de livros né, adotados nos últimos anos, a também é obrigado a mudar adoção constantemente porque livros saem de circulação ou eles mudam a edição né? ou para obrigar que o aluno compre e não possa usar do irmão que já usou, do primo que já usou. Né? Então, uma lista de livros disponíveis na biblioteca da escola, é, livros que são fáceis de encontrar no Sebo a um preço muito mais acessível. Né? Ou, então, não adotar livro. Né? que o aluno comece a construir o seu próprio livro a partir das suas pesquisas, da sua, da sua, do seu caderno. Ou seja, o caderno se tornar um livro do aluno. E eu senti muito medo na época que começou o ensino remoto. Bom, agora você não tem o um, um caminho para indicar, os alunos não têm a biblioteca para disponibilizar. Tá? Mas, assim, os nossos alunos conhecem caminhos de pesquisa né, que nós desconhecemos. A única coisa é que, de fato, o professor não pode esquecer que ele é o mediador, tá? que o tempo inteiro a gente tem que estar orientando, né? orientando essas pesquisas, tá? questionando as fontes. Por isso que eu acho assim fundamental, o nosso trabalho é ensinar o questionamento das fontes. Tá? Mais um desabafo.
1: <risos> Perfeito. Graças, vamos lá
2: bom é, eu acho que assim né, a universidade né, desde que nós nos formamos na, na graduação até hoje ela mudou muito né e um espaçamento de tempo que eu tive né entre graduação começar o mestrado depois terminar o mestrado retornar ao doutorado assim me fez perceber assim um pouco mais de perto assim essa mudança assim na, na até mesmo no próprio perfil do alunado, dos professores, né, que sofreu uma modificação. Então, é, a universidade, né, os cursos de história, né, se abriram um pouco mais a outras perspectivas, a outras pesquisas. É, eu, mas eu ainda acho que ainda falta se aproximar um pouco mais do ensino básico, né. eu acho que falta, né, é, faltam canais. Para poder aproximar ainda mais a universidade do ensino básico, né? tanto os professores quanto, quanto os estudantes. Né? É, eu acho que, apesar de iniciativas louváveis, né? como o próprio História, ainda falta, é, acho que talvez um pouco mais de divulgação né? do, do conhecimento que é feito na, na universidade. É, e aí a gente tem que pensar. É, em divulgação, mas também no formato dessa divulgação também, né? porque é, não adianta nada a gente também ficar, produzir né, canais de divulgação do conhecimento histórico, se a linguagem desses canais né, em que esse, esse conhecimento é divulgado, não chega, né? não é inteligível para aquele aluno da, da educação básica, é, como é o aluno da Rede Estadual do Rio de Janeiro, que é carente de múltiplos conhecimentos né então é, inclusive até mesmo de, 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 de não só né de carga didática mesmo de, de, de conhecimento histórico né de séries anteriores de séries passadas mas mesmo assim de leitura né porque a gente tem na, no, no estado, Estudantes que não têm familiaridade nenhuma assim, com leitura, são alunos que chegam no ensino médio com uma defasagem assim, de leitura escrita muito grande. Né? Então, é, é, eu acho que falta pensar a divulgação do conhecimento histórico produzido na universidade é, da linguagem desses estudantes. Tá? E aí, e, e por que, que eu estou falando isso? É... Porque no início desse ano, assim, antes né, da, da interrupção das aulas de, da, da, por causa da pandemia, o estudante do terceiro ano do ensino médio chegou para mim e fez uma sugestão assim, que eu achei absurda, assim, né? me senti tão um pouco incomodada, e falou assim, professora, por que é que ao invés de você, a senhora, dar aula sobre a Segunda Guerra Mundial, você não passa o vídeo do canal tal, né, que o professor, que, né, que é né, um jornalista né, falando sobre história. Né? E por que, que o jornalista ele consegue atingir né, o estudante e o historiador não? Né? De que forma que esse conhecimento que, 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 que os historiadores estão falando, né? que parece que é uma língua que é estranha? Né? Porque eu tenho todo o cuidado né, nas minhas aulas de tentar indicar para os meus alunos é fonte de, de é, canais de divulgação história de confiança, né, história da ditadura mesmo é um, né, que eu sempre indico, né, para os meus estudantes do, do terceiro ano do ensino médio, né, que são muito interessados, inclusive, né, sobre a temática da ditadura, é... Ser é algo muito falado né? no, 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 né? nos últimos anos, né? eles têm curiosidade, eles têm interesse real assim, de entender o que foi aquele período, mas é, eles, o que predomina né? é, muitas vezes, um vídeo é, produzido por uma pessoa que a gente nem sabe quem é, né? e que, mas que fala uma linguagem um pouco mais simples, né? que, que aquele aluno entende então eu acho que falta um pouco mais aí é, a academia pensar a divulgação do conhecimento histórico de uma forma mais palatável né mais mais acessível que faz que fale um pouco mais a língua dos alunos principalmente desses alunos da rede pública né que já tem um acesso precário à tecnologia e quando tem né, não, não, não sabe fazer esse filtro né do que é uma fonte de conhecimento confiável e daquilo que não é então é, o Prof. história né ele tem né é, um, um, um trabalho muito interessante né é, tem colegas né que estão desenvolvendo assim atividades muito interessantes né a, a com, com, com os adolescentes né da escola pública é a Viviane Alcântara, que fez estágio com a gente né, lá na UF, na, na FUNAG, é, ela desenvolveu um trabalho muito interessante né, com as turmas dela, da Escola Pública, em Magé, sobre feminismo, né, com, né, tomando por base aí o trabalho dela ali no, no, no Prof. História. Foi muito legal, muito bacana. Mas eu acho que tem que ir para além um pouco assim, dessa coisa mais institucional. Né? Eu acho que tem que é, pensar em formas de divulgação mesmo do que é feito na academia para o grande público. Né? E de uma forma. Com, é, com uma preocupação maior com a linguagem, eu acho. Né? Com a linguagem, com a estética mesmo né? que aí eu acho que é um desafio para a gente, que é historiador, que não é formado. Né? A gente tem lá as nossas aulas de didática na licenciatura, mas não, a gente não tem uma formação um pouco mais refinada né? para poder trabalhar tecnologia, né? para poder trabalhar é, divulgação histórica com né? uma formação técnica um pouco mais qualificada, né? E, né, que eu, e, e que é importante, né? É importante, né? Agora, nesse momento de ensino remoto, eu acho que a gente está sentindo isso mais do, do que nunca. Tá? Eu, eu concordo assim, completamente com o que
3: a Graça está falando e com o que o César falou também. E eu acho que da mesma forma como nós que estamos na educação básica, no chão da escola a gente tem que estar aberto esse diálogo com os nossos estudantes, esse caminho também tem que ser feito lá, universidade e professores. Não é, a, eu acho que vai além da linguagem, mas é a forma de pensar como se dá essa formação continuada dos professores. O que, que as universidades têm feito, os, 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 os centros, né, os institutos de história, de ciências humanas, têm feito nesse diálogo. E aí eu falo mais uma vez da Olimpíada de História, porque além de, de a Olimpíada é voltada para os estudantes do ensino médio, mas por demanda dos professores a organização começa a fazer cursos de formação de professores. Então, o primeiro foi sobre a história da África em sala de aula, é, como trabalhar a questão indígena em sala de aula, é, a ditadura civil-militar. É, leituras da América Latina. Então, assim, a gente tem contato com os textos acadêmicos, com, com o creme de la creme que está sendo produzido lá na academia, e aí a gente consegue transpor essa linguagem para os nossos estudantes. E o que o César falou, eu acho que é vital, assim. Quando a gente ensina os nossos estudantes, media, na verdade, como que é feito o trabalho do historiador, o rigor com as fontes, né? É, a operação historiográfica, como é que ela acontece, esse estudante tende a criticar aquele vídeo do YouTube que ele está vendo. Sabe? Fala assim, ué, professora, mas ela não citou nenhuma referência? Falou da boca dela? Então, aí sim, aí eu ganhei o dia, entende? Agora, isso, esse exercício, Paulo, ele depende de um esforço humano que muitas vezes os meus colegas professores de educação básica não podem ter. Eu, falo de, eu sou professora de escola pública, mas eu falo de um lugar privilegiado, eu tenho certeza disso, hoje no Instituto Federal. Eu tenho PIBIC Ensino Médio, sabe? Eu posso fazer projetos de pesquisa, podia, né? Agora vamos ver com os recursos. Mas, assim, a gente consegue... Eu já fui professora do município e do estado, então eu sei que, mesmo sendo professora de escola pública, existem diferentes realidades nas redes.
2: Eu queria só complementar um pouco essa questão aí que a, que a Manuela levantou, é, que a gente tem, efetivo, é, só para reforçar essa questão da, 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 do trabalho com as fontes, né, que, que, que eu acho que é, que é muito interessante né, para a gente poder aproximar, é, e complementando um pouco também com o que o César chamou a atenção também sobre a questão do livro didático. É que é, é, eu acho que não dá para a gente pensar em ensino de história hoje preso ao livro didático, né? E também preso aos currículos, né? Que são impostos, né? Para a gente, né? Até porque na rede pública, né? É, aqui na rede estadual do Rio de Janeiro, a gente teve uma experiência, assim, com um currículo não muito positiva né na época do Sérgio Cabral a gente teve que lidar aí com um currículo mínimo né que já era horroroso né que com, com currículo com conhecimentos é, é, muito aquém né do que a, a, a gente gostaria que os nossos alunos tivessem mas que estava acrelado a uma política de bonificação a uma política de metas, né, uma, uma política extremamente meritocrática né, que engessava todo o trabalho que o professor fazia. Né? E aí o livro didático vinha para poder tentar amarrar isso, né, engessar um pouco isso mais. Então, é, é, eu abandonei, eu, assim como o César, eu também abandonei um pouco isso e passei a trabalhar um pouco muito mais com fontes históricas em sala de aula do que com livro didático. Né? E o resultado passou a ser muito mais interessante. Porque aí os estudantes passaram a ter a possibilidade de elaborar de fato, né? Ter um certo tipo de iniciação científica em história. Mas é, não posso tomar a minha experiência, né? Como, como referência para toda a rede, né? Porque como a Manuela falou, a gente tem colegas, né? Que é, 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 se não tem essa essa, essa, toda essa disposição, né? Não dá nem para poder esperar também, né? nem cobrar tanto assim dos nossos colegas nesse sentido de é, ir buscar a universidade, né, buscar para poder, é para poder refinar a sua forma de trabalho, de mediar o conhecimento histórico em sala de aula, é, e eu acho que né falta mesmo assim um pouco mais de aproximação assim e o que o César falou da universidade pensar o ensino de história a partir do que os professores de história efetivamente estão fazendo em sala de aula, né? porque é, é, não que seja um problema, quem não está na educação básica falar sobre, né, sobre a educação básica, né? mas é, falta aí falar sobre a educação básica Prestando atenção nesse professor, dando voz a esse professor que está em sala de aula, muitas vezes trabalhando numa rede né, com, com, que paga um baixo salário, né, que lota o professor de turma, né, que o professor trabalha mais de um turno, né, e essa dinâmica assim de a gente ter um currículo de assado, um livro didático que a gente necessariamente tem que seguir, né, o atrelamento aí da, do próprio ensino de história ao Enem é algo que dificulta, né? eu vejo como, como um limite, não algo que facilite o nosso trabalho. Né? E aí o conhecimento histórico para aquele estudante acaba refletindo algo chato, né? porque né? É, é, vira o decoreba, né? E, né? que é tudo do que a gente quer fugir, né? que nós, pelo menos do que eu vejo a perspectiva né? do, do, de todos nós aqui, que a gente está tentando fugir da decoreba, a gente quer usar a história como ferramenta para o aluno pensar, desenvolver um pensamento crítico. E quando a gente tem aí né, é, o, tudo muito engessado, a gente perde né, a, a possibilidade aí de tornar a história um pouco, algo mais leve, né, um pouco mais é, gostoso mesmo né, para o aluno ouvir, se interessar, participar até mesmo das aulas mesmo que ele não vá ser historiador lá na frente. É, mas, se for, ótimo. É, mas, para ele se ter, pelo menos, saber levar aí o conhecimento histórico para o dia a dia, para o cotidiano dele. É, vou, vou interromper aqui um pouquinho, porque acho que eu já estou falando demais já.
1: Pode ir, César.
4: Eu queria complementar o é, um comentário da, da Graciela, porque você falou de... De, da divulgação, né, das pesquisas, que isso precisa ser é chegar a, 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 aos nossos alunos numa linguagem mais apropriada, não né, numa linguagem tão distante, né, própria da academia. Queria até falar assim, saudades da revista da, de história da Biblioteca Nacional, muitas saudades, tá? Que era uma grande fonte, que continua sendo uma grande fonte né, que indicada para os alunos. Né, mas assim é, a gente sabe que nem todas as escolas têm a biblioteca com, com essa coleção, né, que foi fundamental para o nosso trabalho durante um bom tempo né, e que precisava continuar existindo. Mas eu acho o que me chamou a atenção, Graciela, que me faz pensar, é o seguinte, nós precisamos, sim... Né, nos apropriar de outras linguagens tá? para poder divulgar melhor as nossas pesquisas, o nosso pensamento. Mas eu acho que nós ainda, e isso não se aplica só aos historiadores, é, os professores das diversas disciplinas, nós ainda vivemos em feudos. Ou seja, nós ainda temos o nosso próprio território. E quando a gente precisa mais do que nunca, fazer grandes parcerias. Né? Eu preciso dos outros especialistas né? para me aj ajudar, inclusive, a gente chegar é, nesse mundo, nesse território próprio dos, dos alunos. Né? E, 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 mas, isso e, inclusive, esse, esse diálogo é, tem que começar na própria universidade, na nossa formação na universidade, já estabelecer esses vários diálogos, né, com outros profissionais, sobretudo da área de comunicação, né, que tem uma outra, é, um, um outro saber, né, que vai ser muito útil, útil para nós. Então é só isso que eu queria acrescentar.
1: Gente, perfeito. Estou adorando porque, enfim realmente está tendo uma conversa e não só uma, e, e fiquem assim, a gente já está chegando uma hora, passou um pouquinho, aí eu vou encaminhando para o fim, infelizmente, porque eu, por mim, ficaria aqui horas, porque a conversa está super boa, eu estou aprendendo um monte, e muito feliz de estar aqui com vocês, não estou falando isso de, de, como é que fala, de protocolo, não. É, e aí eu encaminharia para uma última questão para que vocês também já possam fazer suas considerações finais e tudo é, e aí, é, mas aí puxando um pouco dessa questão que a Grace é, falou que é a questão da divulgação e eu particularmente venho trabalhando nisso há quatro anos né, com esse site História da Ditadura e que é, um, é, é, é quase uma, como é que fala? uma militância nesse sentido, porque não tem financiamento nenhum, é uma coisa que eu faço porque eu acho importante, porque me dá prazer, obviamente, também, e, mas é uma coisa de ficar quebrando a cabeça o tempo todo, Aí, qual linguagem que se usa, com que público eu estou conversando, né? porque não dá para abraçar todo mundo, não dá para pensar que eu posso falar do mesmo jeito com um professor acadêmico, com um professor de escola e com um aluno, e com os vários alunos em várias etapas da educação. Né? Então, é, um, é uma coisa que eu venho há quatro anos quebrando a cabeça, esse projeto específico agora, História em Quarentena, é também um pouco fruto disso, né? lógico que é, é, é um trabalho que foi muito intenso nessas 20 semanas, que a gente aprendeu muito, e eu, a gente vai fazer um debate final, que aí vamos ser nós que coordenamos, né, para meio que chorar as coisas, e também falar dos sucessos que a gente teve, e uma dos, um dos grandes aprendizados foi essa questão da tecnologia, né? pensando não só da desigualdade que existe entre pessoas que não tem acesso ao mundo digital da mesma forma. né? Então, a nossa realidade, vamos dizer, a realidade de uma classe média em que a pessoa tem acesso a um computador com internet não é universal, é né? muito longe disso. Então, eu fico pensando que o problema ele é, é, mesmo numa escola privada, sei lá, eu tenho um filho de 10 anos, é, uma família que tem três filhos, muitas vezes não tem três computadores para os três filhos estarem... Tá, é, é, assistindo aula ao mesmo tempo é, no ensino remoto. Agora, isso pensando já numa realidade privilegiada. Agora, tem pessoas que têm só o celular com um pacote de dados é, super pequeno, às vezes nem tem o, o pacote de dados, precisa estar em outro lugar para ter. Enfim, todas essas dificuldades que a gente vive por conta da desigualdade enorme que caracteriza estruturalmente o nosso país. E essa questão da divulgação é muito. É, Complicado também, porque, não só nessa, nessa questão da pontuação acadêmica, ela não vale nada. Então, eu posso trabalhar durante um ano divulgando trabalhos, tentando transformar em linguagens mais acessíveis em vídeo e tal. Isso não vai valer nada na hora que eu for fazer um concurso. O que vai valer é o meu artigo publicado na revista A, que vai me fazer. É, ter uma pontuação maior num eventual concurso acadêmico que eu for fazer, sabe? Então, isso também é mais uma questão problemática. A falta de financiamento, a falta de, de, de valoração disso em termos de pontuação no currículo. Então, é muito mais uma... Por isso que eu falo que é muito mais uma militância do que propriamente uma... E é sempre muito difícil, né? fazer uma coisa sem dinheiro e você tem que, ao mesmo tempo, fazer alguma coisa que te sustente, né? Então, para eu fazer isso, eu estou lá com a minha atualmente eu faço um, um, eu tenho uma bolsa de pós-doc que é, também nesse momento atual quase um milagre essas bolsas ainda eu ainda tenho uma bolsa né? é, mas com um projeto super quadrado historiográfico fontes questionamentos não tem nada a ver com isso essa coisa toda que eu faço de divulgação é vem ao lado né e é, essa busca constante por uma linguagem que seja acessível e que ao mesmo tempo não trate o espectador, seja o aluno, o professor, como uma. Um, 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 que não seja arrogante, né? que, que eu não, não esteja ele falando, olha, eu sei disso, você tem que ouvir o meu conhecimento, que também seja uma. que provoque, como o César muito bem colocou logo no início, que provoque um diálogo, que provoque questionamentos, né? E não parte um, do princípio, olha, eu estou aqui divulgando porque eu sou doutor em história e você é um mero aluno, sabe? Não é isso, e achar essa linguagem é difícil pra caramba, sobretudo por conta disso que a Graciela falou, nós não somos preparados para lidar com esse mundo digital no, no sentido de produtores, né? A gente sabe mexer na internet, acessar Facebook, essas coisas, mas assim, editar vídeo, é, fazer uma entrevista, tudo isso que eu ainda sei muito pouco, eu fui aprendendo na prática, vendo ali um vídeo no YouTube, tutorial, não sei o que, tá, tá, e ainda assim, sei muito pouco e preciso de muita ajuda das pessoas, de, dos profissionais de comunicação. É, e aí, só para fechar, que eu também já estou falando mais do que eu deveria como mediador, no projeto do História da Ditadura, que agora eu estou provocando uma, uma reformulação bem, bem grande, é, abrangendo outros assuntos para além da ditadura, e aí justamente o Luiz Paulo, que é essa nossa ponte minha com, com o Manoel, é, ele vai fazer parte do projeto justamente ficando responsável por essa questão do diálogo com professores. Então, é, ele vai ter uma, um, um, uma coluna, digamos assim, mensal, em que ele vai produzir conteúdos com questões e Percepções variadas entre, por exemplo, vou dar o um exemplo do que, que vai ser, vou dar o um spoiler do que, que vai ser a primeira coluna dele, vai ser sobre o AI5. E aí ele vai pegar uma, 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 uma vai fazer um pequeno um texto, vai pegar uma fala de um pesquisador acadêmico sobre é, ditadura, que nesse caso específico você eu, com uma professora, é, professora, porque nesse caso vai ser mulher mesmo falando sobre a percepção dela sobre o i5, como isso é trabalhado em sala de aula, e vai montar um, uma espécie de conteúdo, assim, para ser divulgado no, no site, então é isso, assim, é um esforço mas que tem um, respaldo, tem um respaldo de apoio, assim, da academia muito mais um apoio moral mas não tem um apoio efetivo no, no sentido de financiamentos enfim, e toda essa estrutura muito engessada que a gente vive e aí, partindo para isso, já falei muito, é, para vocês já no sentido de, de finalizar, e aí pensando, ainda voltando um pouco nessa questão do, de um tema que tem sido muito comentado ultimamente, que é, são os usos políticos do passado. Né? Eu acho que eu, pelo menos, venho de uma geração em que a, a história era muito pouco relacionada com a nossa própria realidade. Era como o César estava falando, você pegava ali aquela pochila, ah, hoje é dia de aula de Revolução Francesa, aí vai, Revolução Francesa, 1789, ah, queda da Bastilha, não sei o que. A gente pegava aquilo, engolia, decorava, pegava, faz... ia fazer a prova para ter o ponto, passar a essa, essa educação mais é, tradicional possível. E aí eu fico pensando que pelas falas de vocês é, é, é lógico que, é que a gente está falando com uma pequena parcela né tipo de um grande universo de professores que existe pelo Brasil inteiro em realidades muito diversas é, e aí essa colocação final lógico que vocês direcionem para onde vocês acharem é, mais importante né o que quiserem falar e se interromper enfim agora já é a hora da balbúrdia né já que a gente é acusado da balbúrdia mesmo é, de como vocês veem o papel do professor nessa, nessa, nesse sentido de, dos usos do passado que vem sendo feitos, né? E, e nesse papel também do mediador para tentar. É difícil falar de desfazer essas visões, mas pelo menos. Fazer com que os alunos sejam mais críticos com relação a elas. Essa questão de trabalhar com fontes, eu acho incrível, porque isso não só no ensino fundamental, no ensino básico, eu penso que isso, inclusive, no, no, nos textos acadêmicos, de porque essa autoridade do historiador é, acadêmico, ela também está sendo colocada em questão, sabe? Então você mostrar que quando você chega em um artigo, ou um livro de história, né? Digamos assim que é fruto de uma tese, que para chegar ali teve uma série de houveram, houve uma série de etapas, né? A pesquisa, a busca de fontes, a leitura e que a partir disso você vai criando questionamentos e vai produzindo é, um conhecimento a respeito daquele tema que você determinou para estudar é, é muito importante. Então eu fico para ser mais objetivo é como vocês veem o papel de vocês como professores e professoras e da própria disciplina histórica, na importância da, de uma consciência histórica crítica junto aos alunos, né? nesse conhecimento que é construído dialogicamente, digamos assim, né? já que a própria figura da autoridade máxima ali dentro da sala de aula também já não, não é mais como já foi, ou talvez nem exista mais. Né? Enfim, um pouco nesse sentido. Mas, claro, fiquem livres para fazerem os comentários finais de vocês, como acharem melhor. Não, não indiquei, mas não sei. É, pode ser graça. Desculpa.
2: É, a história, ela eu Considero que é fundamental, assim, né, para poder desmistificar, né, todas essas narrativas é, equivocadas, né, sobre, né, sobre escravidão, sobre ditadura, né, enfim, né, sobre, sobre o passado. É, e aí, né? Um
1: segundo, vou... um segundinho. É só para eu querer aproveitar que você falasse, já que a gente já está no finalmente. Fala um pouquinho da sua tese, que acabou que a gente não passou sobre esse, sobre esse tema, e que eu acho super importante, porque foge também desses temas tradicionais.
2: É, Então, eu trabalho com... O meu tema de pesquisa é, são as ocupações de escola, né, que aconteceu na Rede Estadual, aqui no Rio, em 2016, e que, inclusive, foi um momento assim, em que eu percebi outras possibilidades, assim, inclusive, de aproximação da universidade com o ensino básico, né? porque no, nas ocupações a gente viu muita presença assim, de pesquisadores né? de diversas áreas que se aproximaram, né? viram, a, 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 né? souberam é, usar o espaço, né? as escolas ocupadas como espaço também de divulgação né, de, de, de científica né, da, da, do que é produzido na universidade e de uma forma muito lúdica, né, porque a gente estava... É, enquanto o Paulo estava falando né, sobre a questão da divulgação, é, eu fiquei pensando aqui que a gente tá, pensa ainda a divulgação muito ligada assim, à tecnologia. Né, e a gente, como o Paulo também muito bem mencionou, a gente tem um abismo aí social muito grande que... Agora, a pandemia, o ensino remoto está deixando, deixando isso muito evidente para a gente, que é um, um quantitativo enorme de pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso à tecnologia. Então, a divulgação, ela tem que, né, ela, ela tem que englobar a tecnologia, mas não só. Né, ela tem que buscar outros caminhos. Né? E, na ocupação, eu percebi um caminho interessante, que foi essa aproximação da universidade com os movimentos sociais, né, na, na, na educação que eu acho que foi um momento importante também para poder trabalhar a história, mas não só hoje. eu estou falando aqui da história, mas também né, é, é, se estende também para sociologia, é, geografia, filosofia, outras áreas também, e que se torna um campo de, de aproximação da universidade com a educação básica de uma forma menos arrogante, de uma forma mais lúdica, de uma forma um pouco mais aberta, assim, um pouco mais leve, assim, de, né, em que os pesquisadores foram, se aproximaram ali da escola pública, sem aquela carga, assim, sem aquele fardo, aquela capa da autoridade né, da pesquisa, e que foi muito interessante, né, porque... É, a gente observou ali, né, no cotidiano, né, eu visitei algumas escolas aqui na região, né, inclusive a escola em que eu trabalho em Capri, ela foi ocupada também, eu acompanhei muito, vívida, vivamente ali a... a, a o que que foi aquele momento por isso? É, a, isso teve um resultado, assim, em termos de qualidade mesmo do aprendizado, que foi impressionante, né, porque... É, além de todo o aprendizado político ali que eles tiveram, o próprio aprendizado de história, né, do conhecimento histórico, para ali, naquele momento, foi muito rico, né, e que se reflete, né, e que foi para além mesmo da questão da história, é, conteudista, ligar para fazer prova. Né? Que eu, acompanhando a trajetória desses, de, desses estudantes hoje, é, de lá para cá, são pessoas incríveis. Né? são pessoas que estão ali atuando politicamente né? em outros movimentos sociais, é, estando ou não dentro da universidade, né? o que eu acho que foi muito interessante, que sabem se posicionar é, muito bem, né? e sabem argumentar e sabem usar a história para poder se posicionar muito bem também. É, sabem buscar informação, então... É um caminho interessante também, né, a universidade, essa aproximação da universidade, do ensino público, por meio dos movimentos sociais da educação também, né, porque, que é uma coisa muito interessante também, porque eu tenho me defrontado com isso muito na, na, na construção da minha tese, que é a falta de diálogo entre história e educação. É, que a gente fala... Né, porque é até difícil né, você falar de ensino de história sem falar de educação também. É, são duas coisas que não se dissociam. E né, a gente, na universidade, não tem esse diálogo. É, e eu me lembro muito bem, inclusive, é, de um questionamento que uma estudante da graduação de história me fez quando eu participei de uma oficina no curso oferecido pelo Paulo lá na UF. Né, e que ela falou aqui, que ela comentou que ela sente falta... É, na graduação de história de ouvir falar sobre educação por historiadores né? a gente como historiador né, na nossa formação a gente só ouve falar de história, 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 história o tempo todo se esquecendo que a maioria de nós vai para o ensino básico né? e não tem esse diálogo, né? o diálogo fica entre história e educação, na, univers... na graduação de história ele só acontece na licenciatura né? ao longo do curso a gente não vê isso né? e isso é um problema também né? de na, na, na formação do professor de história que é algo muito grave então a, a, a dificuldade né? uma, então por isso mesmo tem uma dificuldade tendo uma dificuldade enorme aí de estar tá sendo real, verdadeiro aí quebra cabeça tentar aí encaixar aí né? As, né? o história e educação né? fazer esses diálogos né, entre o, o conhecimento histórico, né, historiográfico, e o conhecimento acadêmico da área de educação também, que é importante para a formação, do, deveria ser mais importante do que é hoje na formação do historiador. É, que, então, porque é, a gente... Né, e eu estou falando isso porque eu estou recordando aqui das minhas, das minhas dos meus primeiros dias em sala de aula como professora. Que quando eu fui dar aula pela primeira vez, os alunos reclamavam que não, né, o problema parecia o da Manuela, que não entendia o que eu falava. Não entendiam, né? Eu, eu, porque a, 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 a formação do professor de história não pode ser se restringir à licenciatura, né? Nas disciplinas da educação, né? na aula de didática, tem que ser para mais. né? A gente tem que debater mais isso na formação dos historiadores também. Né? Que... que... Né, que não sei, né, como, né, não sei como é que está hoje né, o, os cursos de graduação em história, né, não, não, né, não sei como é que é está a situação hoje, mas eu, na, quando eu fui para a sala de aula pela primeira vez, eu senti muita falta, eu percebi como que é, é, esse diálogo da história com a educação é, fez falta na minha formação de professor de história, né, que só aquele momento da licenciatura não foi suficiente, deveria ter... Sido discutido um pouco mais na graduação.
1: Não, perfeito. Isso me faz pensar duas coisas. Primeiro, lembrar, né? Porque eu e Graciela somos contemporâneos. Outro dia, né? A gente se formou ano passado, é, e a gente e eu me lembro claramente disso também. As matérias que a gente faz de educação elas são totalmente descoladas. A gente estava numa turma que tem até o seu lado bom, mas, mas assim é, eu acho que não é seria o ideal a gente tinha aula, por exemplo, de filosofia da educação, sociologia da educação, com que não se tocava no, no, totalmente descolado, sabe? não fazia o menor sentido, inclusive era muito chato, a gente diabo ir para aquelas aulas, fugia das aulas, porque não fazia sentido para a gente como formação. Fazia sentido porque, às vezes, a aula era sexta-noite, a gente saía para o bar depois. Essa coisa, mas assim, em termos de disciplina, era totalmente descolado, assim, sabe? Não tem como um professor de sociologia de educação... É, é... E eram turmas mistas, né? A gente estava com gente de educação física, de antropologia, de, sei lá, qualquer área, matemática, qualquer área que, que tenha a licenciatura. E isso sempre foi... É, é, é a gente só foi mesmo unir isso no último ano, que é isso se reduz a um ano da nossa formação, e olhe lá que é, esse, essa conexão é feita entre a educação e a, e a história, e que é muito pouco se a gente vai pensar né, em toda a duração da formação é, de graduação. E aí uma outra coisa que eu, que eu ia falar, que a Graciela estava falando da questão... Ah, sim, e na minha experiência, por exemplo, como professor, eu que nunca passei pela experiência de ser professor do ensino é, básico. É, na minha experiência como professor, quando eu fui substituto na UF, é, que foi essa experiência que a Graciela estava contando, que eu chamei ela para falar na minha sala, eu é, e eu comecei a me dar conta de como os alunos, Cara, que a situação para mim me pareceu pior do que eu imaginava, no sentido de que a UF, que é considerada uma universidade de excelência, quando eu dava, por exemplo, trabalhava, vamos analisar a fonte, e no começo eu oferecia uma fonte que eu escolhia, porque eu percebia que os alunos não sabiam identificar, por exemplo, o que era uma fonte. Então eu oferecia uma fonte para os alunos, e oferecia um, 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 um questionário, assim sabe descreve essa fonte, que tipo de questão você pode fazer para essa fonte? assim? Porque a fonte ela não fala sozinha. Que perguntas você faria para esse documento? E eles não sabiam fazer. E eles foram aprendendo, porque eu fiz esse exercício, uma, duas, três, ao longo do semestre. O que, que um historiador, um professor de história vai fazer? Basicamente, a gente vai analisar a fonte. Vocês estão mostrando que isso não é uma exclusividade de, de acadêmicos. Né? Os professores estão o tempo todo tendo que lidar com a análise de fontes. É... E a segunda coisa é, gente, olha só, aqui basicamente, todo, eu falando para a turma, né? Vai para a sala de aula, a não ser que você mude de profe, porque porque os alguns poucos que vão para o ensino superior, a maioria que continuar vai para o ensino básico, né? Então, o que, que a gente vai fazer é o seguinte: eu odeio seminário, odeio essa prática de avaliação, eu acho que ela não serve para nada, a não ser para o professor ficar ali sentado os alunos falam, então mudei. Eu, eu falei assim, nós vamos. Vai ser a prova. Eu tive o privilégio também, que a turma era pequena, né? A avaliação vai ser aula. Vocês vão preparar uma aula, vão me entregar um plano de aula e vocês vão dar aula para a turma. E aí cada aluno, não dava para ser 50 minutos cada um, mas cada um preparava 20 minutos de aula, é, usando os recursos que felizmente a UF é, é, tem, assim, né? de, de computador, projetor e tal, que eu sei que não é uma, uma realidade é, de todas as, nem de todas as universidades. E foi uma experiência incrível, porque eu, vendo os alunos dando aula, eu aprendi muito. Aí é lógico que já tinham aqueles alunos que eram monitores e que trabalhavam em escolas que já tinham mais experiência, deram aulas melhores, porque aula é experiência também, muito. Mas tinham aqueles que simplesmente travavam, não sabiam o que fazer. Aí eu fico pensando, gente, o que, que a universidade está fazendo se ela não está ensinando o aluno a analisar criticamente uma fonte e a dar aula? Né? Então... Eu fiquei, eu, foi um momento de crise assim meu, né, naquele, naquela coisa. E aí eu, eu passo agora para o César, pedindo também, eu falei que era livre, né, e eu estou com um ditador aqui pedindo, mas porque ele tem um trabalho que eu acho fantástico, como ele já mencionou, né, de ser professor tanto de história, né, história, história, como de história da arte, e que em um determinado momento, em conversas anteriores nossas, é, ele falou que ele já não separa mais as duas coisas. né? E eu cada vez mais tenho pensado nessa importância da arte, nas suas múltiplas expressões, é, como, como tudo, né? uma importância para a vida, para a formação, para tudo. É, ontem, mesmo em um debate que eu estava mediando, eu falei muitas vezes eu leio uma ficção que trate de um tema histórico, aquilo ali faz muito mais sentido e me impacta muito mais do que propriamente um livro historiográfico sobre a ditadura ou se eu vejo uma obra de arte tem um, um artista que ele até participou em um momento da do história em quarentena que ele trabalha com referências da ditadura e quando eu vejo aquele aquela obra que ele produziu aquela que aquela violência que aquela obra transmite é tão impactante para mim muitas vezes do que ler alguém falando bom o sistema repressivo foi assim 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 então eu queria ouvir um pouco do César dessa experiência dele eu estava até aqui digitando uma série de,
4: de tópicos que eu queria trazer sobre isso, porque, assim, é claro que a gente poderia conversar durante muito, muito tempo. Mas tem exatamente a ver com essa questão que você está levantando, porque a gente está falando a respeito da, da, da formação, nossa formação é, como professor de história. É, dentro da academia, a gente tem uma formação muito forte para a pesquisa, né? ou seja, nós tornarmos historiadores, de fato, e isso é confundido né? com a, a realidade de trabalho da grande maioria dos graduados em história, que é a sala de aula, tá? que é o, 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 nosso, o nosso território né? dia, do dia a dia, não é propriamente a pesquisa. A pesquisa são para aqueles poucos que permanecem dentro da academia, dentro da universidade, e que, muitas vezes, não vêm, jamais vieram a uma sala de aula. Tá? Eu acho que essa questão assim tem... Um, é, é, quando eu falo de, de... Eu cheguei a um ponto que eu posso... Hoje, hoje assim eu sou feliz com, com o que eu faço, justamente por poder unir paixões, né? unir a paixão pela história com a paixão pela arte, mas eu acho que é, 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 dentro dessa, dessa, dessa nossa prática na sala de aula, é, muitas vezes se tem criticado a aula dita como tradicional, né? a aula que é expositiva, mas eu acho que ela a aula dita tradicional ela pode não se tornar tão tradicional quando ela se torna encantadora e eu acho que é justamente isso é esse encantamento a, a minha primeira responsabilidade com o meu aluno é encantá-lo é fazer com que ele se encante pela história né? e a partir daí a gente vai trilhar as outro, os outros caminhos as outras necessidades de para poder desenvolver esse pensamento crítico, mas é primeiro aí, primeiro por aí. Uma das obras que eu sempre recomendo para os meus alunos, quando eu vejo que o olho já começa a brilhar, né, é, foi, aqui, foi uma obra que me encantou e que, que me motivou a estudar história, que foi o, o, a coleção dos Reis Malditos, do Maurice de é, E que... É, é uma literatura, mas uma literatura muito bem embasada, né? Eu acho que o que me chamava atenção era sempre, foi lá antes de entrar na graduação, eu aprendi que existiam fontes, né? Porque tinha lá as referências, quando ia ver referência, ele se baseou num documento que de fato existiu para construir essa obra literária e que eu não conseguia largar e entrava noites adentro, né? Eu acho que é esse essa responsabilidade nós como professores de história temos que é do encantamento por isso que eu acho assim tem que ter uma paixão primeira coisa ninguém es escolheu ser professor se não é apaixonado por isso né não é para ganhar dinheiro <risos> e paralelamente a isso eu sempre tive o, a grande paixão pela arte né? pela arte então eu fui fazer a minha especialização meu mestrado dentro dessa vertente da história da arte e há alguns anos eu consegui, né, que a gente também tivesse na grade curricular a disciplina de história da arte. Antes é, eu dava como matéria complementar, alguns alunos, alguns alunos apenas, né, que que faziam. E depois acabou se tornando currículo. E isso pôde me ajudar muito a trabalhar diferentes fontes, a fonte visual, né. É, com com os alunos então eu acho que que arte sempre vai pegar também pela emoção tá que eu acho que é importante é esse essa nossa responsabilidade de cativar o aluno né com, com pelo pelo seu gosto pelo gosto da, da, da a mesma coisa que o aluno o olho do aluno brilha também com as grandes guerras né seja o encantamento, mas é uma, uma, uma faixa etária, né? Uma faixa etária. Então eu sempre nós aqui no Rio de Janeiro nós temos tradicionalmente um programa que começa no primeiro ano de ensino médio com é, história moderna. Tá? E eu tenho me rebelado já há muito tempo, mais de uma década contra isso e tenho começado, né? Justamente com a Idade Média porque eu vejo que é ali que o aluno, né, que o olho dele brilha. E, a partir dali, ele vai querer saber a continuidade, como é que isso foi se resolver, mas assim, identificando, sempre tenho que identificar a partir desse interesse o que, que tem de presente na nossa realidade hoje em dia, né onde que estão, ainda está presente, né essa idade média está presente, onde que o nosso colonialismo está presente, onde que o escravismo está presente ainda na sociedade brasileira de uma maneira muito forte. Né? Então, acho que isso é uma responsabilidade nossa de encantar né? mas esse encantamento é possível a partir do momento que eu estou encantado com isso, que eu gosto do que estou fazendo né? e que é, eu acredito né, no valor disso, de, 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 de que a gente, é, nós temos uma responsabilidade com esses jovens né, de levá-los a serem agentes de fato da história eles, é, 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 eu falei levá-los a compreender que a, a história que se constrói, que esse mundo que nós estamos vivendo que construímos, fomos nós que fazemos e que nós é que podemos transformar com tudo isso. Então, assim, não são aqueles grandes personagens, não é nada daquilo, né? mas somos nós ali que estamos fazendo, é, essa que vamos fazer, estamos fazendo, estamos construindo e vamos fazer essa diferença. Na formação, quando se fala assim, de fato quando a gente na universidade a gente fica muito no teórico na área na área de educação muito no teórico e pouco na prática isso é uma coisa que me incomoda até os dias de hoje porque eu vejo a universidade mandar estagiários para as nossas salas de aula e não havia um diálogo não há um diálogo entre o professor que mandou o aluno para fazer estágio comigo né? e é, o que está o, o que tá acontecendo dentro da universidade. Nós, professores, somos muito responsáveis, sim, pela formação de novos professores de, é, é, de, que virão por aí. Tá? Agora, na prática, eu lembro que, quando a coisa aperta, quando você cai lá na sala de aula, no começo da sua carreira, você vai buscar referências. E as referências, quem são? Os bons professores que eu tive lá na escola básica. Né? Foram aqueles professores que me ensinaram a ser professor. Tá? Então, até hoje, quando eu vejo assim, eu consigo enxergar em mim, na minha prática, os professores que eu tive na minha formação. Né? A referência, você pega ali um misto de e, e, e cria né? um novo professor a partir das referências que você teve. Então, a nossa responsabilidade de também ser uma boa referência porque nós precisamos de mais professores, né? nós precisamos também encantar os nossos alunos, que vão dar continuidade a esse, a esse nosso trabalho aí, tá? É... E outra coisa que também, né? para quem estiver é, ouvindo aí, sobretudo quem vai iniciar uma carreira, eu tive uma experiência que eu, até hoje eu agradeço muito e muito começar a você trabalhar numa escola pequenininha, né? e numa escola pequenininha você é obrigado a aceitar todas as séries que te dão, né, você não é exclusivo de uma série, então isso, é, eu lembro que quando eu comecei eu peguei uma série, na época ainda não tinha de sexto, não era sexto ano no ano, mas era da quinto ao oitavo ano, né, o quinto ano, inclusive, trabalhava Brasil Colônia. Olha só, quinto ano trabalhava Brasil Colônia e sexto ano estudava Brasil Império e República. Né? Que encantamento você vai dar para uma criança né? de quinto ano, atual sexto ano, dentro dessa realidade. Mas foi ali. Foi ali que eu aprendi a ser professor, porque eu saquei logo de cara que, se eu não conseguisse encantar o pequeno, eu não ia conseguir ser claro para ninguém. Foi ali que eu comecei a repensar a terminologia que eu estava viciado de, da academia. Né? A gente passa a repensar porque assim você tem que é, é, ser muito claro, né? ser muito claro e também pegar várias séries. Isso te dá uma bagagem de saber logo com o tempo o que é pré-requisito para a próxima? Qual é o conceito que é fundamental para o meu aluno continuar na série seguinte? Graças a que é, é, eu
2: só que o que eu gostei, né, do, do, do que você, do que estava falando sobre essa questão da, da do vício que a gente traz da academia, porque a gente, a academia ensina a gente a pensar que às vezes a gente falar de uma forma mais simples, de uma forma um pouco mais clara menos rebuscada é sinônimo de perda de rigor e não necessariamente né? e não adianta nada você falar rebuscadamente, isso eu aprendi também, né? trabalhando na, na, na educação básica que não adianta você usar falar com uma, uma linguagem mais complexa usando vocabulário super refinado citando várias referências se você não, não consegue se fazer entender né? e então, acho que tem uma confusão aí que a academia ela cria assim, na nossa formação como professor de história, que é vai muito nesse sentido também, né, de associar uma linguagem um pouco menos rebuscada com falta de rigor científico, que na verdade não não é uma verdade necessariamente, a Manuela que falou.
3: É isso que a Graça estava falando. Eu lembrei do livro do Mark Block, né? Apologia à História. Como é que começou a escrita daquele livro, gente? Então eu eu, eu vejo que é, é bem por aí mesmo. só isso. Paulinho, você
4: está sem som.
1: Ah, tá. Você quer complementar? Eu não sei porque.
4: Não, eu acho que eu já falei bastante, né?
1: Ah, então eu, eu queria passar ah, e a Foi. gente
4: tá na, na, em duas horas e acho que eu estou tomando
1: muito tempo Não. é Manu para você eu, Manu já tô íntimo né é Manuel, você para você fazer, assim, né porque suas considerações finais aí se você puder falar um pouco dessa sua experiência que você me falou antes né com populações indígenas e quilombolas talvez enriquecesse um um pouco, quer dizer, certamente enriquece, enriquece um pouco você trazer essa experiência para a é, gente. E,
3: então, eu, como eu falei, né? É, eu, eu toda a minha formação acadêmica inicial foi em Pernambuco. Eu estudava o processo de urbanização e higienização do Recife na primeira metade do século XIX. E, tal, lá. e aí eu venho para a fronteira oeste. E aí eu, eu fui descobrir o significado da palavra fronteira. Porque em Pernambuco, Paraíba, Alagoas, tá tudo perto ali, não tem fronteira, né? A gente, a gente até brinca que tudo é quintal de Pernambuco. É, e aí eu chego aqui, e aí eu vejo essa diversidade étnica incrível, porque eu também tinha aquele preconceito da fronteira como lugar do ilícito, é, do lugar da droga. E eu fico assim, gente, eu, eu preciso me comunicar com os meus alunos, né? Como eu tava falando no início. Então, assim... É, teve uma passagem que me marcou muito, a primeira aluna boliviana que eu tive, na rede estadual ainda, ela falou assim, o nome dela era Éxig, e aí eu tive dificuldade de pronunciar o nome, eu falei, de onde vem esse nome? ela Eu sou boliviana, é, e, mas eu sou, eu sou cheirosinha, pode me cheirar, aquilo me chocou muito, porque ela já carregava aqueles traumas né, do dos estereótipos negativos e essa tensão que existe aqui, né? Entre os povos bolivianos, né? existe uma etnia chamada chiquitanos. E eu falei, eu tenho que estudar isso, gente, eu tenho, é, até para me comunicar melhor, né? E para valorizar, fazer esse aluno se empoderar, foi o que o Cato César estava falando. Como é que eu vou fazer alguém gostar de uma coisa se eu não conheço essa coisa? E aí se abriu, para mim, um novo mundo de possibilidades de ensino, pesquisa e extensão. É, a consolidação da fronteira oeste foi extremamente importante para que o mapa do Brasil tenha o formato que ele tem hoje. Quando a gente vê temas clássicos como mineração, todo mundo tem que dar aula de mineração, geralmente no segundo ano, no sexto, sétimo ano do fundamental. Aí fala assim... O que, que aparece de Mato Grosso no livro de história? E aí, por conta da mineração, porque descobriram ouro, é, criaram as capitanias de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Morreu Boi. Só isso que aparece. Mas aqui eu estou do lado de Vila Bela do Santosima Trindade, primeira capital. Sabe o Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, Aquilo que a gente vê bem ao passar. Eu estou no lugar onde o lugar do litígio, o marco do Jauru, que foi o marco de pedra que veio da Europa para afirmar todo o cravado em português e espanhol com as duas o símbolo das duas coroas estão aqui, aqui numa cidade chamada Cássete. Então, eu falei, peraí, não tem sentido mais estudar processo de urbanização na primeira metade do 19 lá em Recife. Então, isso reordenou as minhas pesquisas e aí eu faço uma discussão aqui, né? Qual é o conceito de pesquisa histórica mesmo? Né? É, porque foi pesquisando e aí eu tive que ir para a produção acadêmica, porque isso não está nos livros de história, transpor essa linguagem para os meus estudantes. E aí eu lembro que uma, eu trabalho muito com visita técnica com os alunos, né? quando a gente pode. E tem as ruínas da matriz de 1755, em Vila Bela, e aí eu estava explicando, falando das técnicas construtivas do rio Guaporé, que é um rio da Bacia Amazônica. Aí um aluno olha para mim e fala assim, aluno do segundo ano, professora, por que, que essa história não está nos livros? Aí eu falei, é verdade. Mas se ela não está nos livros, a gente pode escrever. Aí ela falou, mas a gente não tem grana para fazer livro. Eu falei, mas a gente tem, vocês têm inteligência para fazer site. Uai. Então assim surgiu é o surgiram alguns projetos né que de uma maneira geral é sobre a história e cultura dos povos tradicionais da fronteira Oeste e esse é um projeto também tanto de história quanto assim é um, é um guarda chuva chuva porque? porque a gente eu percebi que eu precisava empoderar os meus estudantes porque o currículo escolar não dá conta dos seus ancestrais que são os indígenas que são os povos de, de origem africana. Então, é, para contar uma outra história, eu, eu tive que pensar a partir de uma outra perspectiva teórica e epistemológica. E aí a gente está construindo. E é dentro dessa, dessa gama de, de, de conteúdos e de possibilidades que a gente vai trabalhar temas que deveriam ser a base do currículo de história. Na minha concepção, que é como a escravidão é, pautou a história do Brasil as relações raciais no Brasil é a ponto de um estudante que está aqui na fronteira oeste achar que ele não tem condição de ser aprovado ou de ir para uma universidade fora né é, foi foi a partir daí então assim é como o César fala é, eu acho que a gente vive num momento emblemático tudo isso que foi pontuado aqui foi importante eu vejo eu vi várias iniciativas louváveis como, como é, esqueci o nome agora, mas assim de, eu vejo universidades, centros de produção de conhecimento histórico né, oferecendo cursos de extensão e tal, em um estilo remoto. Mas isso não pode parar aqui, gente. A universidade tem que olhar para nós, para esses professores, o que, que esses professores incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer hoje poderiam me ensinar? O que, que a gente pode trocar, entendeu? Entendeu? É olhar, fazer um caminho inverso, porque a gente está num ponto que hoje a gente se junta e começa a dialogar e a falar numa linguagem, a gente vai ser continuar sendo atropelado como a gente está sendo atropelado, por quê? Por que, que muitos estudantes não nos defendem desses absurdos do, do Escola Sem Partido? porque eles não se sentem participantes, eles não... Porque é uma coisa só eu ir para a rede e dizer, olha, não existe kit gay, não existe uma madeira de piroca. Outra coisa, é o meu estudante na rede social falar: você está doido? A aula da minha professora nunca teve isso. A professora, ela me ensina a, a, a reconhecer como é que os processos acontecem, a gente estuda as escolas sociológicas, mas nem por isso eu vou ser marxista, nem por isso eu vou ser comunista mas ela me dá a possibilidade de eu ser, porque ela me apresenta as diferentes possibilidades para que eu construa a minha crítica, entende? Então, assim, quando eu vejo... O que mais me preocupa nesses ataques, além da nossa saúde mental, é que eu vejo o silêncio dos estudantes. Se, se os tão... ataques atacando, atacando os professores e a comunidade escolar e os estudantes e os pais, eles preferem acreditar num discurso que está pairando aí na mídia do que naquilo que está acontecendo no chão da escola a gente tem que pensar será que a gente está convivendo realmente com a comunidade ou no chão da universidade, será que a comunidade será que a sociedade conhece o que a gente está fazendo e se não conhece isso é uma questão, entende? é mais ou menos isso, então assim, as pesquisas elas continuam, a gente é, fez, fez um site, agora é, é o Entretelas da Fronteira, e assim, é pesquisa para...
2: Pra... Vida toda Você aí, acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena.
0: Projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Tuior, Carlos né? Trinidados, Lucas Só Pedretti é e tal. eu, então, Natália é Gueralos. É é Música de eu São óbvio. Óbvio. Obrigada por compartilhar este tempo conosco Mas e é, até a próxima. É,
3: é, é apaixonado. Olha, professor, é um bicho que tem mania de ter esperança, gente. É uma coisa
1: doida. <risos> Gente, eu acho que foi incrível o debate. A gente poderia ficar horas e horas aqui falando. É, eu queria agradecer muitíssimo, mais uma vez, é, vocês três pela generosidade né, de compartilhar o conhecimento e as experiências de vocês conosco. É, e é isso. Eu queria agradecer muito e que a gente possa voltar a ter contatos físicos, estou né? encantado com o Manuelo, que eu não conhecia é, nem virtualmente ainda, mas obrigado, obrigado. Eu vou encerrar aqui a gravação, se vocês puderem ficar dois minutinhos só. Um abraço, gente. Obrigado por quem está assistindo também.